0: Hi und willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Montag, der 12. Dezember. Mein Name ist Matthias Fritsch und ich bringe dir heute zwei spannende Themen vorbei. Zuerst erfährst du, wie der neue Chatbot ChatGPT unsere Arbeitsplätze verändern wird. Und dann lernst du noch, wie Google seine ambitionierten Ziele mit der OKR-Methode erreichbar macht. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Leite diese Folge dann natürlich auch gern an deine Freundinnen und Kollegen weiter. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com das ist www.derscheinwerfer.com. Die erste Story für heute ist brandaktuell. Im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Chatbots hat es kürzlich nämlich extrem spannende Entwicklungen gegeben. Künstliche Intelligenz könnte nämlich schon bald den Unterricht im traditionellen Schulsystem und manuelle Tätigkeiten in zahlreichen Jobs auf den Kopf stellen. Chatbots sind ja schon seit längerer Zeit im Kundenservice anzutreffen. Es dauerte aber bisher üblicherweise nicht lange, bis die Konversationen mit dem Chatbot mit einem Ich konnte Ihre Frage leider nicht verstehen, ein schnelles Ende fanden. Seit dem 30. November aber kann der sogenannte ChatGPT von OpenAI kostenlos getestet werden und sorgt seitdem für Furore. ChatGPT mit seinem Sprachmodell Assistant liefert nämlich verblüffend gute Antworten inklusive der passenden, ausführlichen Erklärung dazu. Die Organisation OpenAI, von der dieser Chatbot stammt, wird unter anderem von Elon Musk und Microsoft finanziert und konnte bereits nach nur fünf Tagen eine Million Nutzer für ChatGPT vermelden. Aber wie funktioniert ChatGPT Jet jetzt eigentlich? Genau diese Frage habe ich dem Chatbot gestellt und er hat mir folgendes geantwortet. Natural Language Processing, kurz NLP, ist ein Bereich des maschinellen Lernens, der sich mit der Verarbeitung natürlicher Sprache durch Computer befasst. Assistant, das große Sprachmodell, wurde von OpenAI trainiert. Um Assistant zu trainieren, verwendete OpenAI große Mengen an Texten, die von Menschen geschrieben wurden. Durch das Studium dieser Texte konnte Assistant lernen, wie man spricht und verstehen, was Menschen sagen. Auf diese Weise wurde Assistant im Laufe der Zeit immer besser darin, zu verstehen und zu antworten, wenn man mit ihm spricht. Aber wofür kannst du ChatGPT jetzt eigentlich verwenden? Also ChatGPT kann nicht nur so ziemlich alle Sachfragen beantworten, die dir in den Sinn kommen. Auch Mathebeispiele, Schulaufsätze, Bewerbungsschreiben, Marketingpläne für dein Unternehmen oder sogar kreative Werke wie Filmskripte, Social Media Postings oder Kurzgeschichten sind alle kein Problem für den Chatbot. Es gibt echt ein paar interessante Anwendungsbeispiele. Ich habe dir die E-Mail-Newsletter-Ausgabe von diesem Podcast in den Shownotes verlinkt Dort findest du auch Links zu Videos zu jedem Beispiel, also einerseits wie jemand Makros für ein Excel-File programmiert, wie jemand einen täglichen Speiseplan inklusive Einkaufsliste für Personen mit besonderen Essensvorlieben zusammenstellt, wie jemand Analysen der Charaktere und Themen des Theaterstücks Macbeth erstellt und das Beste, wie jemand eine Rap-Strophe im Stil vom Eminem über ein beliebiges Thema dichtet. Echt mega spannend, aber was bedeutet es jetzt für die Zukunft? Hochentwickelte Chatbots können Millionen an Datenpunkten analysieren, UnternehmerInnen Stunden an Recherchearbeit einsparen und zahlreiche manuelle Tätigkeiten optimieren. Es ist wirklich ein wahrer Gamechanger für Wissensarbeiter auf der ganzen Welt. Gleichzeitig könnten aber viele Berufe mit Kundenkontakt, wie zum Beispiel im Customer Support oder in der Kreditsachbearbeitung, zeitnah auch wirklich überflüssig werden. Was man nicht vergessen darf, es besteht jedoch auch die Gefahr, dass ChatGPT fehlerhafte Antworten liefert, die auf den ersten Blick ganz richtig ausschauen. Die Programmierer-Community Stack Overflow zum Beispiel hat Code von der Seite verbannt, wenn er mit ChatGPT erstellt wurde. Schlau eingesetzt kann so ein Chatbot den Arbeitsalltag wirklich erheblich erleichtern. Doch es wird auch in Zukunft Hausverstand und ein hohes Maß an Medienkompetenz benötigen, um zu beurteilen, wie gut oder schlecht die Informationen des Chatbots jetzt auch wirklich sind. Wenn du den Chatbot testen möchtest, musst du einfach nur auf die Webseite chat.openai.com gehen. Das ist chat wie Caesar Heinrich, Anton, Theodor.openai, also Otto, Paula, Emil, Nordpol, Anton, Ida.com. Die nächste Story kommt dir sicher gut gelegen. Das Geschäftsjahr geht dir langsam dem Ende zu und die Planung für das nächste Jahr beginnt. Und ich zeige dir nun, wie Google seine ambitionierten Ziele mit der OKR-Methode erreichbar macht. Der Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Unternehmen sind nämlich oft nur die Ziele, die sie verfolgen. Ambitionierte und aussagekräftige Ziele führen meist zu besseren Ergebnissen. Die OKR-Methode OKR okay, steht für Objectives and Key Results, ist eine Management-Methode, die von Google genutzt wird und auch dir dabei helfen kann, die richtigen, wagemutigen Ziele zu setzen und ihren Erfolg zu messen. Erstmal ausgedacht hat sich die OKR-Methode der Manager von Intel mit dem Namen Andy Grove in den 1970ern. Der VC-Investor John Doerr hat die Methode übernommen und 1999 bei Google eingeführt. Laut Googles Mitgründer Larry Page ist der Riesenerfolg von Google auch der OKR-Methode zu verdanken. OKAs verknüpfen die Unternehmensvision und die Unternehmensstrategie mit einzelnen konkreten Aufgaben für die einzelnen Teams. OKAs sollen Unternehmen jetzt dabei helfen, ihre Ziele für die nächsten Monate strukturiert zu vereinbaren und die Erwartungen an die Teams zu konkretisieren. Transparenz ist bei OKAs extrem wichtig. So sollen Aufgaben und Ergebnisse objektiv messbar sein und von ganzen Unternehmen eingesehen werden können. Und wie der Name sagt, bestehen OKRs aus zwei verschiedenen Teilen. Aus dem O, das steht für Objectives, das heißt, wo will ich hin, was will ich erreichen? Und die KRs, also die Key Results, was muss ich tun, um meine Objectives zu erreichen? Wie kann ich den Erfolg messen? Aber was sind jetzt konkret diese Objectives? Die Objectives sind die allerwichtigsten, ambitionierten und signifikanten Ziele eines Unternehmens. Die sollen das Unternehmen wirklich erheblich weiterbringen. Objectives sind konkret und handlungsorientiert, und sollen Teams zu Höchstleistungen inspirieren. Zweiter Bestandteil, die Key Results. Was ist das genau? Jedes einzelne Objective wird durch ungefähr drei bis maximal fünf Key Results konkretisiert. Die Key Results sind spezifisch, messbar und nachprüfbar. Am Ende muss ohne Zweifel feststehen, habe ich meine Ziele erreicht oder nicht. Die Key Results sollen außerdem zeitgebunden sein, also bis zu einem konkreten Zeitpunkt erreicht werden. Und auch wirklich aggressive, aber dennoch erreichbare Ziele darstellen. Wie ich vorher schon erwähnt hatte, halfen OKAs Google in der Vergangenheit dabei, sehr ambitionierte Ziele zu erreichen. Ein kleines Beispiel aus der Praxis. Der heutige CEO Sundar Pichai war 2008 bei Google für die Entwicklung von Google Chrome verantwortlich. Und er hat dabei das folgende Objective gesetzt. We build the next generation client platform for web applications, also mit anderen Worten, den besten Internetbrowser der Welt zu entwickeln. Aber wie sollte jetzt der Erfolg von so einem Projekt gemessen werden? Wann zählt ein Internetbrowser als der beste der Welt? Dafür setzte PGI im ersten Jahr das Key Result 20 Millionen aktive Nutzer bis Ende 2008. Doch er verfehlte dieses Ziel und erreichte weniger als 10 Millionen Nutzer. Als Reaktion darauf hat er das Ziel für das nächste Jahr noch erhöht. Er setzte sich das Key Result 50 Millionen Nutzer und erreichte 37 Millionen. Im dritten Jahr hat er das Ziel wieder ambitioniert erhöht, 100 Millionen Nutzer erreichen. Aber um dieses ambitionierte Ziel erreichen zu können, musste er einen Gang hochschalten. Er musste aggressive Marketingkampagnen fahren, breitere Vertriebsaktivitäten starten und die Technologie noch viel, viel besser machen. Das Resultat, statt den geplanten 100 Millionen Nutzern, erreichte er 111 Millionen Nutzer. Also obwohl die Key Results in den Vorjahren nicht erreicht wurden, hat er immer noch ambitioniertere Ziele gesetzt. Und um diese ambitionierten Ziele erreichen zu können, musste er ein ganz anderes Tempo vorlegen. Ohne diese ambitionierten Ziele wäre Chrome wohl nicht so schnell so erfolgreich geworden. Ein ganz wichtiger Punkt noch. Beförderungen und Boni sollten nicht an die Erreichung von OKAs geknüpft werden. Weil das führt nämlich meistens dazu, dass Teams aus Vorsicht lieber leicht erreichbare und ganz und gar nicht ambitionierte Ziele setzen, wird der Fortschritt der einzelnen OKAs innerhalb des Teams auch gemeinsam in regelmäßigen Abständen besprochen, so können die Teams mit der oka methode immer wieder auf die wichtigsten Ziele fokussiert und eingeschworen werden. Wenn dich das Thema interessiert, äh, da gibt es echt einen guten TED-Talk von diesem VC-Investor John Doar, der das bei Google eingeführt hat, mit dem Titel Why the secret to success is setting the right goals. Findest du auf YouTube oder einfach die aktuelle E-Mail-Newsletter-Ausgabe von diesem Podcast, anklicken in den Shownotes, Dort findest du auch alle Links. Bevor ich zum Ende des heutigen Podcasts komme, noch drei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up-to-date bleibst. Erstens, die Tageszeitung der Standard berichtet, dass im Winter ein knapperes Gemüseangebot geben wird. Wegen der hohen Heizkosten wurde in den großen Exportländern wie den Niederlanden, aber auch in Österreich vielerorts die Produktion von Tomaten, Gurken oder Paprika bereits eingestellt. Gemüse soll daher im Winter knapper und auch teurer werden. Zweitens, der Kurier berichtet, die ASFINAG beschleunigt den Ausbau des E-Ladenetzes auf Autobahnen. Der österreichische Autobahnbetreiber ASFINAG soll im Auftrag des Klimaschutzministeriums bis 2030 mindestens alle 25 Kilometer für eine Ladestation sorgen. So sollen dann 1500 Ladepunkte für PKW mit mindestens 150 Kilowatt Ladeleistung geschaffen werden. Und drittens im Handelsblatt steht, die Menschen sparen trotz Inflation nicht am Urlaub. Der deutsche Reisekonzern TUI meldet nämlich steigende Buchungszahlen und jede zweite Buchung ist bereits für den Sommer 2023. Laut dem Deutschland-Chef Stefan Baumart wollen die Kunden weiterhin in den Urlaub fahren und würden daher eher an anderen Stellen sparen. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch am besten gleich an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an. www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal, ciao.